haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. I dag ligger der en parkeringsplads, lige der hvor Dillons hus engang stod i udkanten af Reykjavik. Selve huset blev flyttet for mange år siden hen til det lokalhistoriske museum i et helt andet område. Her står det nu omgivet af borer og bænke, klar til den medbragte mad fra besøgende turister. Ifølge islænderne selv spørger det i huset, som man kan lege til at holde fest i. Andre forkaster rygterne som overtro. Men det er ikke et helt normalt hus, det ellers så uskyldigt udseende træhus i to etager med fine sprossede vinduer. Det har nemlig lagt hus til både stor kærlighed og endnu større ulykke. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det lille sorte træhus med skråtag er landskendt på Island på både godt og ondt. Det blev bygget i kærlighed, men endte med at blive gerningssted for en af de værste forbrydelser i den islandske historie. Vores historie begynder i 1799, hvor en af Islands smukkeste kvinder fødes. Hun blev døbt Sigridur Elisabeth Forkelsdotjer Bergmann. Hun voksede op i et velhavende hjem i København som ældste datter af en rig islandsk købmand. Den billedskønne unge kvinde blev giftet bort allerede som 16-årig. Det var den unge islandske købmand, Larus Ottesen, og de to blev, uanset Sigridurs manglende forelskelse i ham, gift i 1815. Paret fik to sønner, der begge var godt begavede og med høje ambitioner. Men Sigridur var langt fra glad, da familien flyttede fra Danmark til Island. Hendes øjne flakkede til andre mænd, og snart blev hun gravid, først med den ene elsker, så med den anden. Begge uægte drengebørn, hun fødte som resultat af affærerne, døde som spæde. Og Laurus Ottesen fik nok af livet med en hustru, der var ham utro, og insisterede på skilsmisse, som man kunne dengang i tilfælde af utroskab. 
Sigridur var ravende ligeglad med omverdens fordømmelse af hendes seksuelle behov og levede sit liv uden at bekymre sig om sladeren og sit ringe rygte. Således gik årene, og Sigridur levede sit liv og opdragede sine to drenge i Reykjavik. Men så i 1835 kom en engelsk adelsmand til byen. Det var den 12 år yngre britte Arthur Edmund Dennis Dillon der havde brugt mange måneder på at rejse igennem Lapland og lige var ankommet til Island. Den 23-årige mand blev straks betaget af Sigridur, som så mange mænd var blevet det før ham. Hendes lyse, bølgede hår omkransede et klassisk islandsk ansigt med høje kindben, den smukkeste mund og et intelligent blik under de fint formede øjenbryn. Det kan godt være, at Sigridur ikke havde en adelig stamtavle, men hun lignede en vaskeægte prinsesse. På papiret var hun ikke noget godt bud. En 35-årig fraskilt dame og enlig mor til to drenge, tidligere dømt i retten for utroskab. Den 12 år yngre Britte var desuden arving til en stor millionformue. Han havde ikke den store erfaring med kvinder, da han havde spenderet tid og penge på rejser gennem Europa. Men uanset det ulige match, forelskede de sig, og Sigridur fik året efter en datter, Henrietta, og de to planlagde et bryllup. Men Arthur Dillons familie havde ikke tænkt sig at lade ham gifte sådan en kvinde, og de nedlagde veto mod ægteskabet. Så Arthur vendte retur til Storbritannien uden at gifte sig med Sigridur i 1838. Inden han forlod Island, oprettede han et testamente til fordel for Sigridur og datteren. I alt testamenterede han 2.200 pund sterling, hvilket var en formue dengang, og ville svare til flere millioner i dag. Af ren ulykkelig kærlighed fik Arthur Dillon bygget det smukke træhus i Reykjavik, som Sigridur og Henrietta boede i fremover. Da Arthur Dillon rejste hjem, udgav han bogen En vinter i Island og Lapland, i 1840, hvor han beskrev sine rejser. Tre år senere, i 1843, havde han opgivet kampen for at få familien til at anerkende Sigridur og giftede sig i stedet for med et mere passende parti. Den engelske Ellen Adderley. Paret fik to sønner. Da Arthurs to ældre brødre døde, blev han udnævnt til greve i 1879, og hans sønner fortsatte slægten. På trods af, at Henrietta ikke var en legitim datter, sendte Arthur hende og moren penge, og da Henrietta blev voksen, besøgte hun Arthur i Storbritannien. Med sig hjem havde hun en smuk sølvkande med hendes navn engraveret og indskriften The Gift of Her Father, altså hendes fars gave. Henrietta blev selv, ligesom sin mor, gift med en dansk købmand, der gik konkurs og døde i 1873. Hendes elskede far betalte hans gæld. Taylor 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Sigridur blev aldrig gift igen. Hun indrettede spise- og danselokale i Dillons hus og levede af indtægterne derfra. Den kæmpe arv, som Arthur efterlod hende, så hun aldrig en penny af. 
Ved hans død var hans testamente forsvundet, og det dukkede først op 100 år senere, hvor både Sigridur og Henrietta for længst var døde. Sigridur boede i huset frem til sin død i 1878. Hun blev 78 år gammel. Huset blev solgt flere gange, indtil et nygift ægtepar overtog det lige efter 2. verdenskrig. Det var Sigurdur Magnusson og hans brud Hulda Karen Larsen. Broden var tre år yngre end sin kommende gom. Hulda syntes, at Sigurdur var en flot fyr, mørkhåret og høj, med en markeret hage og en næsten romersk næse. Hulda elskede at være gravid, og de tre børn kom næsten på stribe. Sønnen Magnus kom i 1946, så datteren Sigridur to år senere i 1948, og året efter kom Ingebjørg. Sigurdur var både flot og umanerlig klog. Efter en veloverstået studentereksamen læste han farmakologi, og efter tre år fik han som en ud af bare fire unge islændinge muligheden for at læse i USA. Det var forbeholdt ganske få at blive farmaceut dengang, og Sigurdur fik privilegiet at studere lægemidler ved Universitetet i Philadelphia i 1943. Da Sigurdur var færdig med studiet, fik han straks job på det førende apotek i Reykjavik i 1944. Ude i fremtiden drømte Sigurdur om at åbne sit helt eget apotek og arbejdede mod at få myndighedernes godkendelse. Sigurdur havde en særlig personlighed. En usædvanlig god hukommelse omkring planter og en yderst metodisk, nogen vil sige omstændelig måde at arbejde på. Det var for at undgå fejl, som han havde. At følge med i den nyeste viden lå ham meget på sinden, og over for de andre virkede han til tider bedre vidende. Samtidig var Sigurdur en ganske reserveret person, rigid i sine holdninger og kendt for at være særdeles stedig. Men hans humoristiske sans blødgjorde Sigurdurs væsen og væremåde, og han var vældig populær blandt kollegerne på apoteket. Men ulykken ramte familien i 1952. Sigurdur fik en viral hjernehindebetændelse, en særart af meningitis. Der var dengang ikke mange behandlingsmuligheder mod sygdommen, og Sigurdur blev syg med høj feber og måtte indlægges. I svære tilfælde kan hjernehindebetændelse give både epilepsi, ændringer af personligheden og psykiske problemer, såsom psykoser. Hvor påvirket Sigurdur var, vides ikke, men på et tidspunkt måtte han overvåges på hospitalet af politiet, fordi han havde troet med at skade sig selv og andre. Efter flere måneders sygdom var den 35-årige Sigurdur dog rask nok til at komme hjem. Han vendte tilbage til arbejdet på apoteket, men han var langt fra sit gamle jeg. Til tider måtte han gå tidligt hjem med hovedpinen og lægge sig resten af dagen. Det var hårde tider for Hulda, der var dybt bekymret for sin mands helbred, familiens økonomi og hvordan børnene ville blive påvirket af Sigurdurs langvarige fravær. Oven i det var Sigurdur stadig nedtrykt og nu endnu mere reserveret end tidligere. Astis, Huldas søster, boede hos dem i huset og hjalp til med børnene om morgenen. Også denne morgen, en rockhold februardag i 1953, hvor sneen lå højt og minusgraderne havde godt fat i hele Island. 
Astis hjalp ungerne i tøjet og tog så på arbejde. Hun kom hjem ved frokosttid, og hun undrede sig sådan over stillheden i huset. Godt nok gik ungerne i skole, men Hulda plejede at være hjemme, især i de her dage, hvor hendes mand og børnenes far Sigurdur havde det skidt. Han havde taget ferie og lå derhjemme med hovedpigen. Astis så børnenes sko stå i entréen. Hun gik langsomt op på første salen af de knirkende trapper og ind i det store soveværelse. På dobbeltsengen lå de alle fem helt stille, som om de bare sov. Men Astis kunne se, at ingen af dem var i live. Ved siden af på natbordet stod en lille flaske med kamfer, som Sigurdur tog, når han var forkølet, og et sammenfoldet stykke papir. Astis kunne ikke tænke. Hun stod for stenet, inden hun efter noget tid vågnede op, løb ned ad trappen og over til naboen for at hente hjælp. Politi og læge ankom den eftermiddag til et hus, og en ambulance blev tilkaldt for at bringe de mange lig til hospitalet for at blive obduceret. Det skulle tage flere dage og mange undersøgelser, før lægerne kunne konkludere, at alle fem familiemedlemmer var døde af cyanidforgiftning. Cyanid dufter svagt af bitre mandler, men lugten blev sikkert overdøvet af kampforduften. Cyanid smager til gengæld ikke af noget, og den virker ganske hurtigt. Det er en kvælende gift, der hindrer transport af ilt til cellerne, og dermed stopper nervesystemet. Det kræver ganske små mængder cyanid at dræbe mange personer, og det kan være svært at opdage dødsårsagen. Sigurdur havde efterladt et brev på natbordet til Astis, og i det forsøgte han at forklare, hvad han havde gjort. Som farmaceut havde han adgang til cyanid, og han havde puttet cyanidgiften ned i kampføret for at maskere smagen. Så havde Sigurdur overtalt sin kone og tre små børn til hver at tage nogle dråber for at forebygge forkølelse. Derefter var de alle døde, indtil han havde taget det sidste selv. Alt andet lige måtte Sigurdur have planlagt drabne. En så overlagt handling var svær at forstå. I sit afskedsbrev forklarede Sigurdur, at han havde været syg ganske længe og ikke ville forlade sin familie. Så var det bedre at tage dem med sig. Om Sigurdurs psyke var blevet skadet efter hjernehindbetændelsen, eller han altid havde haft en personlighedsforstyrrelse, er vanskeligt at sige. Han havde kort tid før drabene virket, som om alting var i bedring. Drabene kom som et chok for hele nationen. Dengang i 1950'erne var der ikke mange eksempler på familiedrab, som det Sigurdur Magnusson begik på sin. Drab er uhyre sjældne blandt Islands ca. 300.000 indbyggere, og drab på børn er endnu mindre set. Ingen af de islandske medier talte om mor eller drab, men snarere en voldsom tragedie og trist begivenhed. Få dage senere bragte Islands største avis, Morgenbladet, mindeord om Sigurdur Magnusson, skrevet af en kollega. Det fortalte om hans gode karriere og hans intelligens, og til sidst sluttede kollegaen med at beskrive den 35-årige farmaceuts død som et stort tab. Hverken Hulda eller de tre børn blev nævnt med et eneste ord. Hele familien blev begravet sammen og ligger på den usædvanligt smukke Fosvogur kirkegård 
i Reykjavik, lige ved siden Lufthavnen. Dillons hus blev flyttet fra Indreby og 8 km østpå ud til Reykjaviks Frilandsmuseum i udkanten af byen. Huset kan som fortalt lejes til festlige arrangementer, selvom de siger, det spøger. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk